0: vamos colocar em pé vamos, quem está chegando procura um lugar aí, tem bastante lugar aqui na frente também tem bastante lugar enfim, sinta-se à vontade você que está nos visitando fique à vontade nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e uma noite especial uma noite onde Deus vai nós cremos que Ele vai manifestar a glória, a presença dEle o amor do Senhor vai ser derramado sobre a igreja, a alegria do Senhor vai ser derramada sobre a igreja, e você que está nos visitando, seja bem-vindo, você que está vindo pela primeira vez, você é bem-vindo aqui, tenho certeza que Jesus vai falar com você nessa noite, amém? E como a gente não podia deixar de iniciar, a gente sempre começa com um versículo, sempre começa lendo a palavra, a palavra é o centro da pregação, a palavra... É o motivo e a forma que Deus transmite a mensagem dEle para nós. Todos os versículos, cada linha, cada letra, cada ponto. Tudo nasceu no coração do Senhor. Uma mensagem diretamente para você. Uma mensagem diretamente para a sua vida, para a sua família, para a sua posteridade. E nessa noite a gente vai abrir com o Salmo 147. Se puder colocar no talão, Salmo 147. Eu estou na versão ARA. É um salmo de louvor a Deus. É um salmo de adoração ao Senhor. E nós estamos aqui também para adorar a Deus. Nós queremos sim que Deus vai manifestar a glória dEle, a presença dEle, seja através da palavra, seja através do momento dos recados, seja através de um abraço, através de um cumprimento, de um sorriso, de uma boa noite. E nós queremos também que Deus se manifesta no meio dos louvores do Seu povo. Isso é bíblico, está na palavra, a palavra nos testifica isso, que o Senhor se manifesta em meio aos louvores. E nós vamos começar nessa noite, Salmo 147, versículo 1, diz assim, Louvai ao Senhor, porque é bom, e amável cantar louvores, Amar cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor, O Senhor edifica Jerusalém, e congrega os dispersos de Israel, Sara, os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas, ou seja, e liga a ferida. Conta o número das estrelas, chamando-as todos pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso Deus, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios de terra. Cantai ao Senhor com as ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra... Faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compras nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todos ignoram os seus preceitos, aleluia. Essa é a palavra de Deus. O salmista ele fala no início: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Já está aqui um motivo. Se você não sabe um motivo, algum motivo para adorar o Senhor, aqui a palavra do Senhor já nos instrui: louvai ao Senhor porque Ele é bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem cântico de louvor. E é o que a gente vai fazer daqui a pouco, nós vamos adorar o Senhor, você vai adorar o Senhor com as suas palmas, vai adorar o Senhor com a, com a sua boca, adorar o Senhor levantando os seus braços, adorar o Senhor da forma que você gosta de fazer, de como você se sente livre na presença de Deus, e é como a palavra de Deus fala, que aonde é o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade, então nós cremos que o Espírito Santo está aqui, então há liberdade nessa casa, há liberdade para você adorar. A liberdade para você levantar a sua voz e adorar a Deus. Sem ter vergonha. Se o amigo do lado, se a pessoa, o visitante do lado, alguém que você não conhece, poxa, o que, que ele vai achar da minha voz, querido? Não importa. O que importa é que Deus conhece o teu coração. Ele não está olhando o exterior, Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando a intenção do teu coração. Aquilo que você está cantando, aonde você está pensando durante a adoração. Então, que seja um momento onde o Espírito Santo fale com você que nós cremos sim que no meio dos louvores há cura nós cremos que no meio dos louvores o Senhor fala com a sua igreja e nós cremos sim que nessa noite também será dessa forma então que você adora a Deus, assim como o salmista ele tinha tanta certeza, quando ele escreveu essas palavras, Louvai ao Senhor porque ele é bom e ele fala assim, o Senhor conta o número das estrelas e ele chama cada uma pelo seu nome os cientistas eles dizem que existem bilhões de estrelas, e Deus conhece todas pelo nome, então se Deus conhece todas pelo nome, que são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, e que para a gente parece estar muito longe, você que está aqui, que foi feita a imagem e semelhança do Senhor, que é um filho de Deus, uma filha de Deus, que foi feito para um propósito, e Ele como um pai, Ele é aquele que te ama, Ele te conhece, Ele sabe como você chegou aqui nessa noite, e nós cremos sim que o Senhor vai se manifestar, vai manifestar a glória, vai manifestar a presença dEle nessa casa. Feche seus olhos, vamos orar, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós louvamos a Ti primeiramente, louvamos por quem Tu és, louvamos pela Tua grandeza e pela Tua majestade louvamos porque em ti há o fôlego de vida, louvamos porque tu és aquele que nos sustenta tu és aquele que nos levanta pela manhã tu és aquele que cuida de nossas vidas, tu és aquele que nos protege tu és aquele que nos direciona tu és o maravilhoso e tu és o grande e assim como o salmista falou louvai é o Senhor porque ele é bom e tu és bom e nós reconhecemos pai a tua bondade e nós reconhecemos Senhor Deus a tua autoridade e nós reconhecemos que tu és o Redentor, nós reconhecemos nós reconhecemos que Tu és o Salvador, nós reconhecemos Pai que de Ti flui o amor, nós reconhecemos Pai que Tu és o próprio amor, nós reconhecemos Pai que só Tu és Deus e Tu és o único e não há outro além de Ti e nós te adoramos, e nós te louvamos essa noite, pedimos e clamamos, no nome de Jesus Cristo, para que a tua presença, seja manifestada nessa casa, nessa noite, através dos louvores, através da palavra, que a tua presença, que o teu Espírito Santo, seja palpável nessa noite, nós clamamos Senhor Deus, vem sobre nós, vem sobre a sua igreja, e nós te pedimos, que tu, tome o teu lugar de honra, que o Senhor seja entronizado, tu és o centro de tudo, de todas as coisas, e nós te adoramos com as nossas palmas, ao único que é digno, o poderoso, o maravilhoso, o grande é o sol, aleluia,
1: aleluia, aleluia.
2: E agradecemos o Teu nome neste lugar Senhor, reconhecemos a Tua, a tua majestade, reconhecemos que Tu és nosso Criador, o nosso Senhor, Tu és aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que começou tudo e tudo em Ti terminará, louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti e nós como igreja, nós Te adoramos, estamos aqui reunidos para adorar o Teu santo nome e dentro da Tua presença Pai, nós ofertamos as nossas palmas, glorificamos ao Senhor Louvado seja o Senhor, agradecendo seja a Ti, Senhor. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo Tu és, Senhor. Santo, santo Tu és, ó Pai. Glória Te damos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Posso sentar, tomo teu lugar de honra. Glória a Deus. Paz, queridos. Tem alguém nos visitando aqui hoje? poder levantar sua mão, por favor? Você que nos visita, levanta a mão, por gentileza. Posso pode ficar de pé, por gentileza, para que possamos te conhecer? Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. No finalzinho do culto... Posso sentar? fica à vontade. No final do culto, tem um pessoal ali do é, chamado Ministério Boas-Vindas. Estão ali, estão ali identificados. Procure eles. Vocês têm uma, uma lembrancinha ali para vocês a, pelo dia de hoje. Amém? Tá Alguns recados rápidos. Além do culto de quarta-feira às 8 horas. Nós temos o culto 10 horas da manhã de domingo. E um culto às 16, perdão, 18 horas de domingo. Dois cultos no domingo. E no sábado nós temos dois cultos também. O culto dos teens às 15 horas. Glória a Deus por isso. Uh! Tem uma águia aí que, no mesmo dia, 19 horas, 18 horas, né, o culto do flame, 19, 19 horas o culto do flame, retornaram com força total, aleluia, se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Uhul. As células, elas permanecem em recesso, elas retornarão logo em seguida do carnaval, nós teremos a data aqui para vocês. Na sexta-feira que vem, nós teremos aqui na igreja a Rede Cristã de Empreendedores, ou o Recri, uma reunião de empreendedores, aonde nós estaremos trazendo a palestra Controle e Gestão de Finanças. Faz bastante tempo que a gente não traz essa palestra aqui, eu acho que faz uns quatro, cinco anos, e ela é importante para nós podermos organizar a nossa vida de maneira que possamos encontrar prosperidade, encontrar as porções certas para cada coisa e assim ser conduzido por Deus, inclusive, na nossa vida financeira. Então, convido você a estar aqui, sexta-feira, 20 horas, Controle Financeiro Pessoal e Familiar, Controle e Gestão de Finanças. Amém, igreja? Eu vou falar sobre um pouquinho sobre os quatro potes que são importantes para nós organizarmos a nossa vida financeira, além de eu trazer as ferramentas de controle. Aleluia! No dia 24 do 2, daí na outra sexta-feira partida de Mulheres aqui na igreja às 20 horas. Mulherada, no Glória a Deus. Benção. Outro detalhe, nós começamos no domingo um concurso aqui na igreja. É o concurso de nós darmos o um nome para o sal, salão menor aqui do lado. Nós temos uma, uma urna ali atrás. você vai, Tem um papelzinho, você vai ali e coloca o teu nome, é, o telefone e o nome que você gostaria de de concorrer né, ao, com esse concurso, e nós o, o vencedor vai ganhar uma bíblia de estudo bem interessante, com a espiral, com espaço para fazer anotações, super, super da hora, e esse vai ser um presente carinhoso da igreja, por você ser usado para é, dar o um nome para esse salão menor que nós temos aqui do lado, porque eu falo salão menor, salão de jiu-jitsu, salão do, do Instituto Bem, e a gente fica confundido, então nós criamos essa esse concurso para isso. Assim, todo mundo vai ficar sabendo qual é o nome, de uma tacada só nós vamos resolver o problema. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar um momento para poder ofertar, entregar a dízimo na presença do Senhor. Quero lembrá-los que Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. E nós possamos usufruir desse privilégio de entregar o nosso coração na presença do Senhor, com as nossas ações, com as nossas escolhas, e com o entendimento de que nós faz parte das nossas vidas contribuir para que nossas vidas continuassem a ser abençoadas e também muitas famílias, muitas vidas, possam ter um lugar como esse aberto para que possa ser, viver a transformação, a restauração. Isso não tem valor, mas tem um preço, e talvez o preço do entendimento desse mistério que é o mistério dos dízimos e das ofertas. Você tem uma oportunidade hoje, então, de de dar, trazer aqui a oferta aqui na frente, com a, através do gasofilácio do recurso, lá atrás não tem a maquininha do cartão, e no telão você vai ter a chave do Pix para você fazer a contribuição da maneira que você desejar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, mas vamos adorar mais uma vez. Glória te damos, Senhor. Senhor, para cá, vamos orar, amados. Senhor, muito obrigado por esse recurso, obrigado por essas sementes, que ela possa ter alcance esperado por ti, Senhor. Que Não sejamos nós capazes de interferir nesse processo, e sim usados para que o alcance seja realizado através de nós, pela tua intermédia. Nós sabemos, para que o Senhor tem poder em todas as coisas, nós confiamos em ti, cremos nisso, por isso, Pai, usa poderosamente as nossas vidas, usa poderosamente a Tua igreja e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós com zelo, com excelência e com desejo de viver as transformações necessárias para grandes conquistas. Assim, nós oramos no Teu nome, consagrando esse recurso na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Posso sentar, tome o Teu lugar de honra. Faz um favor para mim, bate no ombro do teu irmão que está do lado, assim, eu bate no ombro dele, fala assim para ele, vizinho, aperte o cinto, porque o piloto sumiu, mas o Espírito Santo de Deus assumiu. Amém? Dá um salve de pão para Jesus, amados. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um dia é, muito feliz para mim, para muitas pessoas, porque nós temos a oportunidade de ter amigos aqui conosco, é, nós temos aqui a família do Daniel Lopes, a, a Sofia, o Daniel, o vizinho, que a gente viu nascer, né, Danielzinho? E, e nós chegamos com essa família linda aqui para poder ministrar a palavra, mas Deus ele é bom o suficiente para nos trazer um outro presente, que é a família do Pastor Valmor, da Lu, o Fe a, a Rebeca, aqui conosco, então. É um dia, para mim, muito, muito feliz por tê-los aqui conosco e em virtude de ser pessoas que a gente já tem uma amizade há muito tempo e hoje nós vamos ser ministrados por eles, né? Então, eu queria, então, aqui desde já chamar o pastor Daniel Lopes que vai ministrar essa noite a mensagem. Glória a Deus. Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia?
3: Obrigado, Jeff. Faz prazer enorme estar com vocês. Sandra, Bruna também está aí, né? Só não viu o Rafa ainda, né? Já viu o Gabriel. Quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Agradecer o pastor Valmor também, que nos recebeu lá na, na sua residência, né? Um grande amigo também. Fernando está aí, a pastora Luciene também, A Rebeca. Então, muita alegria de poder estar de novo aqui na, na Igreja Bola de Neve da Palhoça. Não nesse templo, eu não tinha vindo aqui ainda, eu fui no outro antigo, então muito feliz de ver que o senhor tem abençoado, né, a igreja muito bonita, ungida, avivada, animada, né, isso que é bom, tem lugar que você chega lá, o pastor fala só coisa maravilhosa, fica todo mundo com a cara assim, parece estar tá morrendo, né, aqui é bom ver que a igreja está é, desperta, efusiva e sintonizada com o Espírito também, aleluia. As pessoas até me perguntam, Daniel, como é que é pregar lá na igreja Bola de Neve Sede, né, para aquelas quatro mil pessoas, eu falo, é mole, cara, tudo que você fala, eles falam glória a Deus, aleluia, então é fácil, você fala Jesus é bom, todo mundo, amém, começa a dar cambalhota, difícil é quando você fala coisa de Deus, está todo mundo, então aqui eu já estou já tô animado, estou tô empolgado, amém, queridos? Hoje o senhor colocou uma passagem no meu coração, para nós, está lá no capítulo 6 de Mateus, amém? Mateus 6:26. Mateus 6:26. A gente vai falar um pouco de ornitologia hoje. Você já ouviu falar nessa palavra, né? estudo das aves, né? Deus Deus me colocou aqui uma reflexão sobre as aves, né? Eu estava buscando uma mensagem hoje, orando, né? Tava conversando com o Fernando, filho do pastor Valmor, Aí eu eu pensei assim, está tá difícil de achar o que, que é para falar. Foi dar uma volta Aí pousou um pássaro assim, eu falei, opa, é isso aqui que Deus quer falar comigo, amém? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação do cristão com o que, que tem a ver um cristão é, firme e avivado em Deus com a maneira como as aves voam, né? E diz lá em Mateus 6:26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Amém, queridos? Hoje eu estou fazendo o lançamento do meu novo livro, que é A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo. Mas antes de entrar nesse assunto aqui do livro, a gente vai vou trazer uma reflexão aqui para vocês, totalmente aqui dependente da graça de Deus. Eu fiquei feliz quando o pastor Jeff falou que agora, né, Deus tomou posse, tomou o controle, porque eu faço isso também. Eu, é, eu sou professor, né, dou aula e tal, mas eu, eu não gosto muito de dar aula, eu gosto de deixar o Espírito Santo falar. Amém? Então, sempre quando eu vou pregar, eu faço uma oração entregando a ministração da palavra a Deus e pedindo perdão pelos meus pecados e convido a igreja para fazer isso também, sempre faço, para que Deus tenha total liberdade para agir em nosso meio. Amém, queridos? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a glória de Deus. E eu, não é que eu quero ver a glória de Deus, eu dependo da glória de Deus. Eu tenho certeza que você também anseia por ter essa experiência sobrenatural então, não deixe de orar, não precisa ficar em pé, pode ficar sentado aí à vontade, mas orem também falando, Deus, eu vim aqui para ouvir a Tua voz, não ouvir Daniel, ou palestra, ou estudo, eu quero receber o Teu sobrenatural, a Tua vontade, amém? Essa oração que eu vou fazer aqui, eu convido vocês para a gente orar junto, tá bom? Oremos então, Senhor Jesus, nessa noite de quarta-feira, nós somos super gratos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a Palavra glorificando a ti por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer, mas nós sabemos que somos falhos, somos ilimitados, né? a, tua, a tua palavra diz que o homem é como a erva, como a flor do campo, que passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se acha mais, mas nós sabemos que, ainda que sejamos uma, uma, um, um ser frágil, ilimitado, o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, por isso nós somos super gratos, Dessa maneira, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, lava as nossas mentes, olhos, ouvidos, lábios, corações, para que estejamos plenamente preparados para recebermos a Tua Palavra, porque assim como a corça anseia por águas, nós também ansiamos ardentemente pela revelação da Tua Palavra, por isso perdoa os nossos pecados e fala conosco não o que nós queremos ouvir, porque somos falhos, mas fala conosco, ó Deus, o que nós precisamos ouvir e só tu sabes aquilo que é necessário ouvirmos nessa noite porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que tem para nós o que é bom, perfeito e agradável, é isso que nós queremos nessa noite, por isso perdoa-nos e fala conosco a Deus em nome de Jesus quem crê diz amém amém, glória a Deus, aleluia Amém, queridos? Olha que interessante, né, Jesus fazendo o um convite para nós observarmos as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, mas têm o seu sustento e elas têm a sua provisão. Se você mergulha nesse tipo de estudo, você vai ver que as aves, elas têm um sistema muito interessante que as permite voar, Amém? E, na verdade, o convite que eu vou fazer para você hoje é exatamente isso. Nós vamos estudar rapidamente aqui, vendo o, quais as, as preparações que Deus colocou na ave para permiti-la alçar voo. E nós usaremos isso como uma metáfora ou como uma inspiração para que nós, como cristãos, possamos voar no Espírito. Amém, queridos? A Bíblia fala que nós não só devemos voar como as águias em Espírito, mas a Bíblia chega a falar, né, se você se fadiga correndo com os homens, como é que você vai correr com cavalos? Você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer uma competição de corrida com um cavalo? Seria isso possível? Pessoal, se você crê na palavra de Deus, você e você leu a história de Elias, que está lá no primeiro livro de reis, você vai ver que quando voltou a chover em Israel... O, ele convocou o rei, e ele e o rei estavam lá orando, né, e ele falou, está vindo a chuva, né, o, o, o informante lá, o, o, o servo falou, ó, veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né, e a nuvem foi crescendo, choveu, e quando começou a chover, o rei voltou para o palácio, de cavalo, com seus cavalos, só que a Bíblia diz que Elias, ele apertou o seu cinto, e saiu correndo atrás da carruagem do rei com os cavalos, e ele ultrapassou a carruagem e chegou primeiro, amém? Eu creio nisso, querido. Se a Bíblia está falando que o Espírito Santo nos dá capacidade de corrermos mais do que cavalos, essa mesma capacidade será dada para nós hoje, para quem crê, amém? Sim. Não só a capacidade para você vencer cavalos, mas você voar como as aves. O que, que significa isso? Significa que enquanto o inimigo está aqui, ó, no, no nível do solo, achando que vai te destruir, você está em espírito voando lá na frente, vendo a, of, a opressão chegar, se antecipando e se livrando disso através de uma unção espiritual. Amém, queridos? Prestem bem atenção, porque se nós temos acesso a Deus, não há limite para o que nós podemos fazer. Amém? A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Isso é meio óbvio, porque se ele houvesse alguma limitação, ele não seria Deus, não é verdade? É claro que para uma, um ser ter o título de Deus, ele tem que ter alguns atributos, geralmente cinco ou quatro, né? Eterno, não deve a sua origem a ninguém, sempre existiu, nunca deixará de existir. Todo poderoso, onipotente, todo poder. Onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se esse Deus diz que quer fazer morada em nosso interior, ele nos dá poder sem limites. Você consegue sentir o que, que significa esse, essa, essa situação? Você ter dentro de si um ser que é todo poderoso, eterno, imutável, onipresente, onipotente, e ele mora em você e te dá a capacidade de você fazer coisas para as quais não há limite. É isso que Deus vai te dar poder para fazer hoje. Amém, queridos? Eu não sei o que, que te limita hoje, mas a presença de Deus vai derrubar toda montanha, barreira, obstáculo, gigante, é, depressão, raiz de amargura, baixa autoestima, é, caráter destruído, pessoa que não confia em si mesma. Você não vai confiar em si mesmo, nem em homem, nem em carro, nem em cavalo. Você vai confiar no Senhor que entregou o sangue dele na cruz por você e por mim. Amém, querido? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Aleluia! As aves, para elas conseguirem voar, elas têm uma série de características muito impressionantes. As aves, por exemplo, elas têm penas. E você olha assim e fala, normal né, uma ave ter pena, mas quando você analisa a função que a pena tem, colocada obviamente por Deus ali, primeiro, a pena... Nós, nós agora estamos comparando um cristão de alta performance com a ave, que consegue voar. O cristão também consegue voar em espírito. A pena possui uma função de isolamento térmico. A pena impede que a ave tenha uma perda de calor. Sabe o que significa isso? Deus está revestindo você com uma proteção espiritual para que o fogo do espírito não saia de dentro de você. Amém, queridos? Nós sabemos que há pessoas que recebem sementes de Deus... Mas na parábola do semeador, Jesus diz que uma semente cai em terra fértil e floresce. Porém, outras sementes, elas caem numa terra fértil, só que a ave rouba. O espinho sufoca. O sol queima. Ou seja, aquela semente é perdida. Há pessoas aqui hoje nessa noite que tinham um fogo do Espírito maravilhoso. Tinham dons espirituais, serviam ministerialmente, estavam fluindo no seu chamado mas que perderam esse calor do Espírito, assim como aquelas virgens que deixaram a sua lamparina apagar. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Deus está, através do Espírito Santo, acendendo essa lamparina de volta e colocando em você um isolante térmico espiritual para que esse calor do Espírito nunca mais esfrie em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba esse isolante térmico espiritual em nome de Jesus, amém? Que vai fazer você voar. Essa, a pena ela ajuda também a ave a flutuar, as aves marinhas, né, quando elas precisam mergulhar para pegar os peixes, a pena ajuda a ave a voar, a pena ajuda a ave também a se camuflar, olha que interessante isso, quando a ave usa a sua pena para se camuflar, ela se protege dos predadores, e existem predadores de cristãos, a Bíblia fala inclusive que o diabo é como o leão que está ao derredor rugindo, procurando a quem lhe possa tragar, só que se você é um servo verdadeiro do Senhor, você pode até ter um leão no derredor querendo te tragar, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, amém queridos, Deus está tornando você invisível agora, camuflado aos olhos do inimigo, o inimigo vai falar, é hoje que eu vou pegá-lo, é hoje que eu vou pegá-la, mas quando ele for te procurar, ele não vai encontrar, porque você estará camuflado pelo poder do Espírito Santo, amém? Ele vai caçar, vai procurar, vai tentar te tragar, mas ele não vai te encontrar, porque você, hoje, arrependido dos seus pecados e voltando a andar nos caminhos de Deus, estará escondido no do altíssimo, na sombra do Onipotente, de forma que nenhuma arma forjada contra você possa prevalecer em nome de Jesus, amém? Recebe aí, querido, glorifica, porque Deus habita em meus louvores, aleluia. Amém. A pena da ave ajuda também na propulsão e na sustentação do voo, faz com que ela consiga sustentar o voo. Essa, essa capacitação espiritual Deus está te dando também, o que, que significa isso? Você está voando em espírito, você está fluindo no seu chamado, só que às vezes você perde a motivação e vai perdendo altitude, vai caindo e vai caindo, talvez por causa de um aborrecimento na igreja, por causa de alguma decepção, de um irmão às vezes que não te deu boa noite, né, Você, assim, ah, eu vou sair da igreja, o irmão não me deu boa noite, você que estava caindo nessa mentira de Satanás, agora Deus está reajustando o seu voo, amém, querido? Você está liberando perdão, porque a Bíblia diz que nós somente somos perdoados quando nós perdoamos, você vai exercitar o perdão hoje e Deus vai fazer o seu voo voltar a estar em altitudes ali, onde Deus quer que você esteja, amém? Aquela situação de Pedro, Pedro também ele estava ele voando sobre as águas e ele afunda, e por que que Pedro afunda? Porque ele se distraiu com as circunstâncias do momento vocês conhecem a história né, os discípulos dentro de um barco esperando Jesus, Jesus falou ó, vai se adiantando aí que eu encontro vocês, e eles saíram de barco, imaginaram que Jesus ia pegar um outro barco e apareceria né, enquanto isso eles estão no barco e começa uma tempestade com ondas muito violentas e eles começam a ficar com muito medo e lembrem-se que a maioria dos discípulos eram pescadores não eram pessoas ignorantes à navegação, eram pessoas acostumadas com o mar, se eles estavam com medo é porque algo muito fora do normal estava acontecendo, com certeza havia uma opressão maligna dentro daquela tempestade e, de repente, naquele medo de morrer, naquele medo de naufragar, de se afogar, eles veem uma figura vindo, voando ou flutuando ou andando sobre as águas. E eles pensaram, deve ser um espírito, um fantasma, um demônio, e de repente Pedro olha e fala, Que que é isso? Aí Jesus fala, sou eu. Aí Pedro fala, ô Jesus, não sabia que você surfava não, você nem me falou isso. <risos> Sem prancha ainda, como é que é isso? Ô Jesus, se for você mesmo, me chama para eu ir surfar contigo aí sobre as águas. Aí Jesus falou, vem Pedro. Aí Pedro, maluco do jeito que ele era, né, afobado, botou o pé na água e foi. Tá vem, deu um salto de fé e andou com ele. Só que, de repente, a Bíblia diz que Pedro olhou para o lado e viu as ondas. E ele ficou com medo, ele ficou preocupado. E quando ele duvidou do que ele já estava fazendo, ele começou a afundar. Só que aí Jesus o segurou pela mão e o salvou. Há pessoas aqui que estavam voando e, de repente, olharam as circunstâncias e começaram a afundar. Só que hoje Deus está te dando capacidade de não apenas andar sobre as águas, mas de voar em espírito, amém querido, o que, que significa voar em espírito, significa você ter a mente de Cristo, e você enxergar as coisas antes, amém, você tem uma capacidade que Deus dá aos seus profetas, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio dos seus profetas, amém querido, eu não sei se Deus está levantando profetas, eu sinto isso, Ele está levantando pessoas que têm um dom de profecia, aqui, amém querido, pessoas que vão enxergar além, o profeta é uma pessoa que enxerga além, porque ele não enxerga com os olhos humanos, ele enxerga em espírito, e em espírito ele consegue ver coisas muitos anos na frente, na Bíblia, homens de Deus viram coisas mil anos na frente, dois mil anos na frente, não tem limite para isso, imagine se você pudesse ver um pouco à frente na sua vida, e pudesse se preparar, se organizar, é esse dom que Deus está derramando sobre algumas pessoas aqui hoje, Nessa noite, apenas para quem crê, amém? Quem não crê, está olhando e falando, esse velho bêbado aí, essa barba branca, está falando um monte de mentira. Mas quem crê, verá a glória de Deus já está vendo, já está sentindo, porque eu sei que tem gente aí que já está sentindo fogo dentro ali, porque o Espírito está borbulhando aí dentro, amém? Em nome de Jesus, recebe aí esse Espírito de profecia, esse dom de profecia da parte de Deus, amém? Senhor, levanta os seus profetas, ó Pai, levanta o que dorme, desperta tu que dormes, ó Deus, eu te peço, ó Deus, tira toda toda confusão, toda nuvem, toda fumaça que impediu os teus filhos de enxergarem o teu chamado, a tua verdade, faz com que eles não apenas, apenas corram mais do que os cavalos, mas que eles voem, voem mais altos que as aves e que eles tenham, Senhor, discernimento de espírito e enxerguem além, porque assim diz o Senhor, receba esse espírito de profecia agora em nome de Jesus, aleluia, amém. Agora, a, as aves, elas só conseguem voar porque elas têm um, os, os ossos completamente estranhos, difer, muito diferente dos nossos. Eu não sei se você sabia que os ossos das aves são ocos. Por que o osso da ave é oco? Porque ele fica muito mais leve. Tá? Para uma ave voar, ela tem que ser leve. E para um cristão voar, ele também precisa ser leve. Ele não pode carregar peso do pecado, peso do passado, peso de erros, peso da acusação do inimigo, porque a Bíblia diz para você hoje, que está aqui hoje, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus, amém? Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você, porque Deus jogou no lago do esquecimento os seus erros do passado, se você se arrependeu de verdade e confessou o seu pecado, amém? Se você não se arrependeu não confessou ainda, vai orando aí na sua mente, vai pedindo perdão e vai se arrependendo, que você vai sair daqui limpinho, levinho e voando alto como uma águia do Senhor em nome de Jesus, amém? Pega esses recados aí da parte de Deus que eu estou só repassando para você. Os ossos das aves, então, eles não apenas são ocos, eles não estão é com vácuo dentro desse buraco. Esses ossos são preenchidos por ar. Por isso que os ossos das aves são chamados de ossos pneumáticos. O que, que significa isso? Significa que eles têm ar dentro deles. E esse pneumático nos lembra também uma das disciplinas da, da teologia sistemática, que é a pneumatologia. O que, que é a pneumatologia? É o estudo do Espírito Santo. Então, a, as aves, tendo ar dentro dos seus ossos, a gente comparando com um cristão espiritual aqui, é o cristão que ele tem o Espírito Santo até entranhado nos seus ossos. Amém, queridos? O Espírito Santo está habitando dentro de você, está te tornando leve porque Ele perdoou o seu pecado, porque o fogo do Espírito queima toda a raiz de amargura e de pecado dentro de você, te dá uma sensação de que você é uma nova criatura e Ele te torna completamente leve para poder voar em Espírito, fluindo no chamado que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba esse Espírito Santo que te enche hoje, que te renova hoje, amém? Receba a renovo de Deus, assim como Jó falou que ainda que a árvore estivesse... Morta, com galho cortado e seca, ao cheiro das águas ela brotaria, como planta nova, florescerá, é o que eu profetizo hoje, em nome de Jesus, quem crê, já está recebendo aí, glorifica aí, porque Deus está te renovando, te enchendo, te sustentando, em nome de Jesus. A, a ave, ela tem um, um osso aqui no peito, que dá força para ela voar, ela tem uma musculatura fortíssima na parte das asas, que dá para ela energia suficiente para ela conseguir alçar voo, 20% da musculatura da ave está aqui no peito, porque ela tem um osso chamado quilha aqui, que é um osso que faz com que todos esses músculos estejam preparados para ter energia e garra suficiente para alçar voo, e Deus está te dando hoje, querido, uma musculatura espiritual, Amém? Ele está te dando uma força espiritual para poder vencer o cansaço, vencer o desânimo, vencer a depressão, vencer a síndrome do pânico, vencer os traumas do passado, vencer a raiz de amargura, amém? Receba de Deus essa musculatura para poder conseguir alçar voo. Todo mundo vai falar, como é que você conseguiu superar esse problema que você estava, sair desse buraco? Você fala, Deus me deu força para eu sair. Não foi pela minha própria força, foi pelo Espírito Santo que me deu a força, a estratégia, a ousadia, a coragem e a, a dinâmica que eu precisava. Amém? Além disso, queridos, a, a, as aves elas têm na sua pata, elas têm ali um reforço para que ela possa pousar. As juntas da, da, da pata da ave tem um reforço para que ela não prejudique as suas patas e ela suporte o peso do pouso, o peso do seu corpo. É o que Deus está fazendo contigo agora também. Deus está te dando, sabe o quê? Reforço na sua sustentação espiritual para você não sucumbir pela pressão dos problemas da vida. Está te dando uma resistência sobrenatural. Ninguém vai entender nada. Eles vão falar como é que você conseguiu resistir a isso. Você vai falar, eu não consegui, não. Foi Deus que sustentou pela minha mão, porque não foi pela minha força. Assim como Davi falou para Golias... Oh, Elias, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, e você vai falar, problema, você vem contra mim com força satânica, mas eu vou contra ti, em nome do rei dos reis, do Senhor dos senhores, amém, do admirável conselheiro Deus forte, pai da eternidade, do príncipe da paz, da raiz de Davi, da rosa de Saron, do bálsamo de Gileade, é no nome desse Deus que eu vou contra você, problema, por isso, você não vai falar para Deus o tamanho do seu problema, você vai falar para o teu problema que você tem um Deus que é muito mais poderoso do que todo e qualquer problema, desafio, obstáculo, doença, enfermidade, dúvida, incerteza. Deus quebra tudo isso na tua vida agora, em nome de Jesus. Você vai sair daqui leve, voando em espírito, com discernimento espiritual e vendo além. Por Sabe por quê? Isaías nos ensina que... Os pensamentos de Deus não são os, como os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus são como os nossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus também são mais altos. Só que quando você recebe o Espírito Santo e a mente de Cristo, você vai nesse nível alto de pensamento e de caminho. Você anda por caminhos que o mundo não entende. O mundo vai falar, cara, isso é burrice, você está jogando tua carreira no lixo, você está abrindo mão de uma oportunidade maravilhosa, aí você vai responder assim, eu não me aconselho com ímpios, nem me detenho no caminho dos pecadores, nem me assento na roda dos escarnecedores, pelo contrário, eu medito na lei de Deus de dia e de noite, porque eu quero ser como uma árvore plantada junto a rio de água, para dar fruto no tempo certo, para que as minhas folhas não caiam e que tudo que eu fizer eu prospere, eu sou um homem espiritual, de modo que as coisas que você faz, o homem natural não consegue entender, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, amém, queridos? Você vai parar de fazer plano usando o teu cérebro, você vai começar a pensar em línguas, não só orar em línguas, seu pensamento vai ter uma dinâmica e um caminho totalmente incompreensível para o mundo, porque quem é nascido de Deus, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito, Amém? a tua vida vai começar a fazer sentido. A Bíblia diz, inclusive, que Deus permite que nós passemos certas aflições para que, quando nós superamos esses obstáculos, o irmão vai estar tá passando pela mesma aflição e você vai sustentá-lo. que você vai falar para ele, eu já passei exatamente o que você passou e eu venci. Se eu venci com Deus, você também vai vencer. Basta você receber Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador. Amém, querido? Você vai entender, você vai enxergar além para perceber que o que está escrito lá em Deuteronômio 8, quando Deus diz para o povo que estava no deserto, eu vos deixei passar fome e vos humilhei, para descobrir o que havia em vosso coração, e para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Você vai entender que Deus te deixou passar certas aflições para te preparar, para te treinar, e para te forjar num verdadeiro líder num líder sólido que atingiu a estatura do servo aprovado de Deus. Amém, queridos? As coisas começam a fazer sentido quando você deixa esse sobrenatural entrar no seu interior. Quer saber outra coisa que as aves têm, que facilita o voo? É uma coisa meio chata. Eu vou contar uma história do meu sogro aqui. Tá? Eu estava indo com o meu sogro dar uma vacina na, na cachorrinha que a gente tinha lá em casa, e aí... De repente, a, essa cachorrinha, ela ficava muito nervosa, né? E ela começou a passar mal, aí ela sujou o carro todo. Aí ele, meu Deus, ela me sujou toda, vomitou em cima de mim, meu Deus, que situação. Aí ele foi se limpar. Quando ele volta, ele, ah, já me limpei com um cocôzinho de pombo no óculos. Aí eu falei para ele, infelizmente, você foi alvejado de novo, dessa vez no óculos Sabe por que, que os passarinhos têm essa mania de jogar umas bombinhas em cima de nós? Outro dia aconteceu comigo, eu estava surfando, fui contemplado com uma, uma bombinha dessa dos pássaros. Sabe por que os pássaros fazem isso com a gente? Porque os pássaros não guardam excremento. Eles não têm depósito de lixo dentro deles. A comida entra e ela sai, não fica guardada. Por quê? Porque se eles guardassem comida no intestino, e urina na bexiga, eles ficariam pesados. E sabe que tem gente que está guardando lixo dentro do, do coração e está pesado por causa disso? Você sabia? Se você continuar com esse lixo guardado dentro de você, você não vai conseguir voar. Então você vai ter que liberar perdão para aquela ofensa que fizeram contra você. Amém, querido? Quem guarda lixo não consegue voar, não. Os psicólogos e psiquiatras dizem que às vezes um trauma faz com que a pessoa mude completamente o seu caráter, a sua personalidade e viva em função daquilo. Uma pessoa que é ofendida, às vezes que passa por um adultério, uma traição, às vezes ela vive em função daquela vingança, daquela maldade. E aí acontece aquela coisa muito triste que a Bíblia diz, que é o seguinte, um abismo chama outro abismo. Só que hoje, o Senhor Jesus Cristo quebrou a cadeia do abismo na sua vida. Amém? Ele, ele falou, um abismo, chamou outro abismo, chamou outro abismo. Mas agora, ó, com a tesourinha de, de espiritual de Jesus, ele cortou essa cadeia do abismo aí, em nome de Jesus. Só que você tem que botar esse lixo para fora. Veja só que importante ensino Jesus nos dá para nós jogarmos o lixo para fora. Veja o Pai nosso. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque se você não perdoar a ofensa dos seus irmãos, você também não será perdoado. Você sabia que a Bíblia não acaba no fim do Pai Nosso? Continua. Quando Jesus fala, o homem não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pedis e não recebes que pedis mal, orem assim quando vocês forem orar. Aí ele começa, orem assim, Pai Nosso sai no céu e tal, e ele, ele termina o Pai Nosso, o único ponto do Pai Nosso que ele retoma é perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, o que, que ele está dizendo? Se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não é perdoado, você perde a salvação. Olha que problemão guardar lixo dentro de si. Não, mas o cara fez uma injustiça comigo. Não, porque ele fez isso comigo. Queridos, como é que Jesus venceu o pecado, Satanás e a morte? Não foi perdoando? Os caras lá torturando Jesus, escarnecendo dele, falando, pô, você não disse que era o rei dos judeus? Por que você não desce da cruz, então? Se você diz que é o salvador, salva-te a ti mesmo. Zombando dele. Escreveram numa placa em cima dele, em três idiomas diferentes, em hebraico, latim e grego, "Jesus Nazarenos, Rex e Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Zombando. E botaram uma cruz de espinho, enfiaram a cruz na cabeça dele, o espinho perfurou o crânio dele, espinho gigantesco zombando, 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 e o que que Jesus fala? Ah, vocês vão pagar, ah, mas vão pagar, vou pedir para o meu pai lançar maldição até a milésima geração, vai ter gente com unha encravada, vai ter manco, vai ter cego, vai ter leproso, vou descer um balde de maldição em cima de vocês e da sua família, foi isso que ele fez? Você vai pagar, ele falou isso, ele falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, quando ele fez isso, ele estragou o plano do demônio, Amém? Estragou o plano, porque ele quebrou a cadeia do abismo. E você sabe o que, que acontece quando Jesus pede alguma coisa para o Pai? O Pai atende, amém? Quando Jesus fala, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem, e os, os outros dois criminosos que estavam na cruz devem ter pensado, esse cara é maluco, né? Os caras estão torturando ele, vai pedir para o Pai perdoar? Mas o Pai perdoou, e isso é explícito. Você vê quando Jesus morre, e Ele entrega o Espírito, Pai, entrego a Ti o meu Espírito, o mundo se escurece, há um grande terremoto, e aqueles dois soldados estavam ali olhando aquilo, e eles falam, isso aqui não é normal não, cara, esse cara morreu e ia acontecer isso tudo, isso não é normal não, o véu do tempo se rasgando, terremoto, escuridão total, no meio do dia, não ao meio-dia, mas às três da tarde, né? que é a hora nona, como é que acontece isso? Eles perceberam que aquilo ali não era normal, e um vira para o outro e fala, aí ah, eu vou te falar uma coisa, hein, esse cara verdadeiramente era o filho de Deus. Sabe o que significa? Se arrependeu. Amém? Perdão. O perdão vence o diabo. O perdão vence Satanás. Quem não perdoa, guarda lixo dentro de si. Fica pesado espiritualmente. Você olha para a pessoa, você vê que ela está com um semblante negativo. Uma olheira funda. Uma cara é, amarrada. Por quê? Está guardando podridão. Está remoendo o pecado, tá tá ruminando o problema, né? falando como é que é, pode aquela pessoa ter feito isso comigo, que absurdo, que injustiça, ela vai pagar. O juízo de Deus vem, vem rápido sobre a cabeça dela, e a sua família, o seu trabalho. Hoje você vai jogar essas palavras por terra, você vai falar, pai, perdoa, porque não sabe o que faz, amém? Você vai pegar esse lixo todo que está dentro de você, e vai falar, eu jogo fora isso porque... Mais do que tudo que eu pedi ou pensei são as coisas que Jesus tem guardado para mim lá no céu, amém? Jesus nos ensina até a amar nossos inimigos, queridos. O que, que significa amar o seu inimigo? Você não guarda lixo. O pássaro come e já sai logo. Às vezes cai na nossa cabeça. Mas por que, que ele está fazendo isso? Ele não guarda lixo. Você não vai mais guardar lixo, amém? Inclusive, em nome de Jesus eu profetizo no seu ouvido um filtro espiritual, na hora que certas setas de Satanás vierem no teu ouvido, serão filtradas ali, ó, vai bater e vai voltar, não vai entrar mais. Porque não só você vai ter um filtro nos seus ouvidos, mas o capacete da salvação é colocado na sua mente agora, para que todo o dardo inflamado do maligno não consiga penetrar nos seus pensamentos. As pessoas vão falar para você, ó, oh, isso aí que você está fazendo, acho que não vai dar certo, não. Olha só esse casamento teu, acho que não tem mais jeito, não. Olha só essa doença do teu parente aí, eu acho que não tem mais jeito, não. Olha, essa pessoa aí que está internada, eu acho que não tem mais jeito, não. Está desenganada. Vai bater no seu capacete da salvação, vai ricochetear e você vai falar, para Deus não há nada impossível. E se for da vontade dele, ele vai fazer, ele vai curar, ele vai restaurar, ele vai salvar e ele vai ungir, vai preparar e vai enviar em nome de Jesus. Amém, queridos? Por favor, saia daqui leve, não guarde lixo dentro de você, faça como as aves, fique bem levinho. Tá? Agora, a ave, por estar em posições altas, ela tem quase que uma função de um sentinela, de um atalaia, daquele que ficava nas torres, monitorando todo o espaço e com uma trombeta na mão, preparado para anunciar a chegada de uma ofensiva inimiga, o Atalaia serve para quê? Ele está vendo o inimigo muito antes do inimigo chegar, ele toca a trombeta e todo mundo se prepara, ok? A águia faz isso, o Espírito Santo está te dando capacidade agora de fazer isso, e eu a partir de agora vou começar a falar algumas coisas para você que o inimigo está trazendo contra os cristãos no mundo, e obviamente no Brasil também, que são coisas que você, em espírito, consegue enxergar antes e não vai se contaminar, porque você já vai estar tá preparado para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Essa parte agora da mensagem é uma parte estratégica, é uma parte séria, nós vamos falar de coisas sensíveis aqui, nada grotesco, mas coisas importantíssimas, porque podem definir a salvação de muitas almas, ou a sua perdição, e todas essas coisas estarão, estão presentes nesse meu livro, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo, que é a reunião das colunas que eu publico na Gazeta do Povo todas as quartas-feiras, inclusive hoje, publiquei uma nova coluna, trazendo uma mensagem importantíssima. E eu vou já aproveitar para refletir um pouco sobre isso. Vejam que semana estranha, um terremoto gigantesco na Turquia, que atingiu também a Síria, e chegou até a região da Palestina e de Israel, para você ter uma noção da abrangência do que está acontecendo. Quem conhece um pouco de palavra sabe que isso são sinais dos tempos. A Bíblia diz que no final dos dias o número de terremotos aumentaria muito. Não só de terremotos, abalos nos céus também. Estrelas cadentes, coisas estranhas, cometas, meteoros. Isso tudo são sinais. Jesus falou: olha só, perguntaram para Cristo, Jesus, que dia que você vai voltar? Quando que vai acontecer isso? Ele falou, ninguém na Terra sabe, nem um filho, só o Pai que está no céu. Porém, esses sinais antecederão a minha volta. E ele começa a falar sobre uma série de coisas lá no capítulo 24 de Mateus. Nesse livro eu mostro para vocês como tudo que Jesus falou que ia acontecer está acontecendo diante dos nossos olhos. Nessa semana estranha, vejam só, a gente estava na praia, aí segunda-feira, estava com o Fernando lá na praia, e aí meu filho estava na beira da água com a gente, estava água aqui assim no peito, aí ele, ele perdeu ali o, o apoio do pé, bebeu água, tossiu, quase que vomitou lá, e aí a gente, eu segurei, a gente ajudou lá, beleza. Sinceramente, pessoal, depois de 10 minutos, não tinha mais água. Essa água onde ele se engasgou, que estava acima do tamanho dele, de uma criança de cinco anos, a água foi para o nosso joelho, depois para a canela. E eu brinquei com o Fernando, falei, Fernando, acho que está vindo uma tsunami, porque quando vem tsunami, vocês sabem que o mar recua. né? Eu falei isso brincando, mas um pouco atento, porque tinham três pessoas um pouco mais ao fundo do mar, e de repente essas pessoas que estavam com a água no peito, estavam com a água no tornozelo. Eu, falei, eu até fiquei preocupado, eu falei, Fernando, se vier tsunami, a gente corre para cima da montanha, tá? vou pegar as crianças, a gente corre para lá. Aí ele falou, tá bom. Aí fomos para casa. Quando eu estava indo dormir, olhei no Twitter, um cara filmando o mar no Paraná, falando, oh, a água do mar sumiu. Ele filmando a praia, falando onde é que era a praia e tal. Aí eu falei, esse negócio está muito estranho. Ou seja, uma semana de coisas muito estranhas, estranhíssimas, luzes no céu, acontecendo ao redor do Brasil, tudo muito estranho. Nessa mesma semana, eu comecei a escrever o meu artigo da Gazeta do Povo, e eu vi, me caiu a ficha de algo muito problemático que Satanás está preparando para destruir a humanidade. E é muito sutil. Sabe o que, que é? Você já percebeu que quando você vai comprar passagem de avião hoje... Algumas, em algumas empresas, aparece a quantidade de carbono que o avião vai gastar. Alguém já viu isso? Sim? Ok. Mastercard, tem problema quem não viu. Em breve, infelizmente, você vai acabar vendo, mas a gente vai repreender esse nome de Jesus. Mastercard lançou o primeiro cartão de crédito que ele rastreia quanto de carbono você está consumindo ou produzindo. Por exemplo, se você vai a uma pizzaria... Ele vai falar, você vai gastar, sei lá, 100 reais comprando essa pizza e você está comprando um produto que emitiu não sei quantas toneladas de carbono. E eles querem que o ser humano reduza o seu consumo anual de carbono em 800%. Tá? 800%. Sabe o que significa isso? Você não vai poder consumir mais certas coisas. Aí você fala, que tipo de coisa, Daniel. Carne vermelha, e carne de frango, e carne de porco. Porque hoje os especialistas da defesa do meio ambiente concluíram que o boi consome energia demais. Ele gasta muita energia e emite muito carbono, liberando os gases através do arroto e do pum lá do, do boi. Além disso, o boi também tem uma urina muito volumosa, que polui os rios. Então o mundo está se preparando para demonizar a pecuária e proibir a criação de gado. Aí você fala: nunca vi isso. É que você não está lendo notícia. Na Holanda, no momento que o mundo está vivendo escassez de comida, crise alimentar, a Holanda é o segundo maior produtor de comida do mundo, primeiro da Europa. Era para todo mundo estar tá falando: Holanda, o mundo está com pouca comida. Nós apoiamos o seu trabalho, produzam mais comida. Não. A Holanda criou um Ministério do Carbono e disse para os fazendeiros que eles precisam reduzir 30% o número de cabeças de gado, porque o boi consome muita energia e libera muito gás carbônico, por causa disso, além disso também, a urina polui os rios e mata os peixes. Ou seja, eles estão preocupados mais com os peixes do que com as pessoas. Então, se o fazendeiro não reduzir em 30% o número de cabeças de gado, a fazenda é tomada pelo governo. Por isso que todos os fazendeiros estavam com nas ruas, na Holanda. Na Holanda. Tá? O Sri Lanka, eles fizeram a mesma coisa. O Sri Lanka era um país miserável, porque eles só usavam adubo natural, orgânico. De repente, o Sri Lanka começou a usar adubo químico, e eles progrediram, virou um destino turístico maravilhoso, praias maravilhosas, até que no ano 2000, no início da pandemia, pela influência do Fórum Econômico Mundial, o presidente lá da, do Sri Lanka proibiu o uso de fertilizante, porque poluiu o meio ambiente. Isso fez, sabe o que Acontecer? Fez com que o povo ficasse sem comida, sem energia, a gasolina ficou caríssima, a comida caríssima, virou um caos no país. Tá? Nós estamos falando, sabe o que? Sobre a preparação do reino do anticristo. Tá? Nós falamos no início sobre a águia que veio lá na frente, a águia que vê além. O que vai acontecer se esse plano continuar, e o que eles estão programando é o seguinte. Ninguém vai poder comer mais carne vermelha, nem carne de porco, nem frango. As pessoas somente poderão comer carne sintética, produzida em laboratório, e insetos. Está preparado, querido, para comer barato? Se você nunca viu isso, coloque no Google, Nicole Kidman, insetos uma das atrizes mais famosas do mundo, dizendo que todo mundo tem que comer inseto, porque é muito bom. Eles estão preparando a humanidade para isso. Eles vão proibir você de comer carne. Você vai comprar carne, o teu cartão de crédito vai registrar que você está consumindo carne, você vai perder todos os seus créditos de carbono que você tinha no ano. Quando você for comprar carne de novo, eles vão cobrar o quilo da carne, mais 200 dólares de multa para cima de você. Ninguém vai querer pagar... O preço da carne mais 200 dólares de multa. Você que... tem gente que está pensando assim, e agora esse velho aí surtou. Você vai entender onde é que eu estou chegando. Como é que isso vai ser feito e controlado? Primeiro, por cartões de crédito que vão fazer isso. O nome do cartão de crédito é DO Mastercard. É o vínculo da Mastercard com uma empresa, uma fintech de tecnologia de defesa do meio ambiente. Eles vão ver tudo o que você está consumindo. Esse é o primeiro passo, um cartão de crédito que analisa isso. segundo passo é a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Ok? Eu estou falando para você um plano de Satanás terrível antes dele acontecer. O fim do dinheiro físico e a substituição pelo dinheiro digital. Quando isso tudo acontecer, e o que eles estão dizendo que vai acontecer é, haverá uma crise cibernética global uma ofensiva de hackers, vão derrubar a internet no mundo, depois vão derrubar a eletricidade, isso vai gerar um trauma na humanidade, porque sem internet sem eletricidade, você não tem hospital funcionando, você não tem polícia defendendo, o mundo vai ficar caótico durante um período, as pessoas vão ficar traumatizadas, e as pessoas vão ter que criar uma identidade digital e uma moeda totalmente digital, para que os hackers não consigam mais fazer fraudes e derrubar a internet. Isso tudo não será mais registrado através de senha. Ah, vou entrar na conta do meu banco, vou botar a senha, o login e senha. Não é mais login e senha, é com biometria. E essa biometria não é você botar a sua impressão digital. Essa biometria são implantes. Tá? Por que, que são implantes? Porque hoje nós estamos vivendo uma fase da tecnologia chamada a fase do 5G, a internet das coisas, IOT, Internet of Things. A internet das coisas é a geladeira inteligente, o ar-condicionado inteligente, o carro inteligente. Quando chegar o 6G, nós vamos passar da internet das coisas para a internet dos corpos. A internet dos corpos é, por exemplo, aquilo que o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, está fazendo, que é, além de mandar foguete para Marte, que ele está querendo mandar, ele está trazendo ali o Neuralink, que é um implante cerebral, que, além de resolver problemas neurológicos e motores, vai permitir à pessoa, por exemplo, entrar na internet com o seu próprio cérebro. Isso vai ser muito sedutor, porque quem não tiver esse implante vai ser o burro do, da geração. Porque se você vai fazer uma prova para o vestibular ou para um concurso público, o cara está com acesso à internet no cérebro, ele vai tirar 10 na prova, você vai tirar a nota que você vai ter que tirar. Só que isso tudo vai ser revertido não mais por um dedo que você vai botar, nem a identificação facial, reconhecimento facial. O que vai ser feito, e tudo isso que eu estou falando não é profecia, não, é o que os especialistas estão falando, e eu estou anunciando aqui antes no meu livro. Tá? Porque Deus me deu a, a incumbência de avisar a igreja do que está acontecendo. E a igreja perceber que o que a Bíblia falava que ia acontecer no final dos tempos, vai acontecer porque está no plano de Deus. O que é ruim vai acontecer, porque Deus falou que vai acontecer mas o que é bom também, porque a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo, amém? Não é para você ficar com medo, é você, você ter vontade de falar de Deus, para que as pessoas possam ser salvas também, se é que você tem misericórdia e compaixão com o próximo. Porque se Jesus Cristo traz um escape, uma solução, você não vai avisar teu amigo? Fazendo igual Deus falou para Ezequiel no capítulo 3 de Ezequiel, Ezequiel, avise para o povo que o que está ruim vai ficar muito pior. Ezequiel falou, não vou avisar, não. Aí Deus falou, Ezequiel, se eu digo que o povo vai morrer no pecado e você não o adverte as pessoas, eles vão morrer no seu no pecado, mas eu vou cobrar o sangue deles da sua mão. Então, eu estou fazendo a minha parte, mostrando para você que o que a Bíblia disse que ia acontecer no final dos tempos é verdade. Hoje, o que está sendo programado é, esse sistema todo digitalizado, com moeda digital, não é bitcoin, é CBDC, Central Bank Digital Currencies, ah, o Bitcoin foi criado para ser uma moeda descentralizada, fora do controle do Estado, os bancos centrais do mundo inteiro estão usando a tecnologia do Bitcoin, que é o blockchain, para criar uma moeda digital, só que centralizada, por meio da qual eles vão controlar tudo o que está todo mundo fazendo, para poder computar o crédito de carbono, e junto com o crédito de carbono, o crédito social. Se você não tiver crédito social, você não vai poder sair do teu bairro ou talvez da tua casa, ok, queridos? Aí você fala assim, pô, tô ficando com medo, Daniel. Se você tá ficando com medo, você não sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, teu Salvador, porque o livro do Apocalipse diz diante de todas as coisas estranhas que estão ali, Maranata, hora vem, é Senhor Jesus. Amém, queridos? Imagina você não ter que pagar boleto, não ficar doente, pagar plano de saúde. É isso que está chegando, porque o juízo de Deus é para os ímpios, não é para nós. Se nós estivermos esconderijo Altíssimo na, na sombra do impotente, nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Inclusive porque Jesus nos promete o arrebatamento. O arrebatamento é o que a Bíblia diz que vai acontecer o seguinte, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e nós estaremos eternamente com ele. Amém? Nós não temos que ficar com medo, a gente só tem que chamar mais pessoas para virem para Cristo, para elas serem livres também. Tá? Como é que vai ser esse sistema? esse sistema vai ser feito por meio de uma tatuagem digital. Tá? É, é nanotecnologia, é um adesivo que você cola no, no dorso do, do, da sua mão ou na sua testa, e nesse adesivo são injetadas dentro do, da sua pele, ali subcutaneamente, uma informações que serão escaneadas. Quais informações são essas? Basicamente, três informações. O teu registro de saúde, seu certificado de saúde, a sua conta digital com, com a sua identidade digital e, o seu, e a sua a conta digital, o certificado de saúde e a sua identidade digital. Vai ser a sua identidade, a sua conta bancária e o seu certificado de saúde. Sem esse tipo de confirmação, você não vai comprar nem vender. ok Alguém já ouviu isso na Bíblia? Dois mil anos atrás, no livro do Apocalipse? Sem a marca, ninguém compra e ninguém vende. O nome dessa tecnologia é uma tecnologia de bioluminescência. Essa, essas microagulhinhas que ficam embaixo da pele, eles vão passar um scanner, e quando eles passam o scanner, ela acende. O nome desse, dessa substância química que acende se chama luciferase. Ok? Luciferase. E o nome da patente dessa tecnologia é W. 2020, 06, 06, 06. Ok? Acho que você já sentiu o que está que acontecendo. O que, que eu estou dizendo para vocês? Um cara que todo mundo achava que era louco, que estava numa ilha, preso, chamado João, ele falou dois mil anos atrás isso. E isso está diante dos nossos olhos acontecendo. Aí você, ó oh, meu Deus, vou morrer, socorro. Aí sai todo escabelado. Ai meu Deus! Não, você vai sair daqui socorro. Eu preciso ganhar mais almas porque a Bíblia diz buscar a é Deus enquanto se pode achar. Amém, querido? Não temas porque Cristo é contigo. Isso é para você dar glória a Deus porque Deus, o que Deus falou que ia acontecer, vai acontecer. A parte ruim para quem for rebelde e a parte boa para quem for fiel. Então, o que, que eu estou querendo dizer para vocês hoje? Desperta, o tu que dormes, e vamos começar a enxergar além, porque o inimigo está aí rugindo como leão, procurando a quem tragar. Diante disso tudo que a gente está vendo, uma coisa é certa que eu digo para você, não dá para brincar com a fé. Satanás está querendo tragar todo mundo. Você vai dar mole para o pecado? Vai ficar vendo bobagem na internet? Vai ficar olhando para a mulher do vizinho? Vai ficar querendo pecar, fazendo gambiarra, maracutaia, ganhar dinheiro em cima de enrolar os outros? Você não pode dar esse mole, você tem que estar ao máximo em comunhão com Deus. Amém, queridos? Quando eu estudo essas coisas, me dá uma sensa, um temor do Senhor e um desejo de estar cada vez mais próximo a Ele, mais sintonizado com Ele e mais capacitado para fazer o que Ele disse e de por tipo, todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, queridos? As pessoas acham que eu estou lá na Gazeta do Povo, escrevendo sobre geopolítica, eu estou alertando o povo brasileiro do que realmente está acontecendo. Enquanto está todo mundo vendo Big Brother, soltando pipa e jogando bolinha de gude, eu estou falando, olha o tamanho da tsunami que está vindo. E está vindo não é com o nome de vamos matar todo mundo, está vindo com o nome de precisamos proteger a natureza. Só que nessa de proteger a natureza, eles vão controlar o que você come, o que você faz, aonde você vai, o que você enxerga e o que você... Pensa, você tem noção disso? O que você pensa? Ah, mas o demônio não pode ler pensamento. Ah, é problema do demônio, porque hoje tem tecnologia para ler pensamento. Fácil, é a tecnologia antiga, tá? Com um implante cerebral desse já era. As informações são registradas e gravadas. Não tem como. Em 2009, a, o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, já tinha tecnologia que transformava pensamento em palavra. Em 2010, eles já tinham tecnologia que transformava pensamento em frases. Porque uma coisa é você pensar numa cadeira e sair no computador. Ele pensou cadeira. Outra coisa é você pensar, a cadeira é verde, muito legal, confortável, é de madeira e tem uma almofada em cima, e isso sai na, no texto. Você pensou, saiu escrito no computador. Agora, a tecnologia que eles têm, eles conseguem transformar pensamentos em imagens, traduzindo ondas cerebrais em imagens. E fazendo isso, eles conseguem prever comportamentos. Vocês têm noção disso? Eles conseguem prever o comportamento. Isso já está em tudo quanto é lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2017, no metrô de São Paulo, uma empresa instalou... Um totem com uma propaganda. Isso ali deu um BO gigantesco, gerou uma ação civil pública contra essa empresa. Sabe por quê? Aquele totem com uma propaganda tinha uma câmera que filmava as pessoas que estavam passando ali, fazia reconhecimento facial e identificação de expressões faciais. O que a câmera estava fazendo é quem olhou e quem não olhou. Quem olhou, fazia o reconhecimento facial e identificava a sua rede social. Se você olhou e gostou, eles conseguem ver pelo movimento dos olhos, pelo movimento dos músculos da face, se você gostou, ele mandava propaganda para pro a sua rede social. Entraram com uma ação como invasão de privacidade e tiraram esse totem. Agora, você acha que o seu celular não está fazendo isso com você? Você acha que o, o óculos do metaverso não está fazendo isso com você? O óculos do metaverso, ele tem uma tecnologia que ele analisa movimento ocular. Através do movimento ocular, ele vê o que te interessa mais e manda propaganda para você. É o monitoramento total. Imagine com a internet dos corpos. A internet dos corpos, para quem é espiritual e é como uma águia enxerga além, significa a marca da besta chegando. Porque é a tecnologia dentro do corpo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Dick Cheney, vice-presidente americano na época do George Bush. Isso aí é ano 2000, 2000, 2001, até 2004. O vice-presidente do George Bush, ele tinha problema cardíaco. E ele colocou um marca passo com Wi-Fi. Aí você fala, para que marca passo tem Wi-Fi? Vai entrar na internet com o coração? Vai mandar um coraçãozinho para a esposa? Te amo, gatona. Não. Se o coração dele come começasse a ter problema... Antes dele perceber que ele estava tendo um infarto, o Wi-Fi avisava o hospital, de repente ele está em casa vendo televisão, ele olha, estranho, tem uma ambulância parada de na frente da minha casa, e eu aí saía já o um enfermeiro gritando, corre, você está infartando? Não, mas eu estou bem. Tá? Isso nos anos 2000. Só que aí o assessor de segurança da Casa Branca virou para o vice-presidente americano, Dick Cheney, e falou, olha só, melhor a gente desligar o seu Wi-Fi. Aí ele falou, mas por que? Isso não é para a minha proteção? É só que um hacker pode acessar o teu marca-passo e provocar um infarto em você. E aí ele desligou o Wi-Fi do marca-passo dele. Isso nos anos 2000. Imagina um implante cerebral do Elon Musk, o NeuroLink. O que, que ele pode fazer? A gente está indo para uma fase que tudo vai ser implante. As pessoas não vão usar mais chave. Você vai passar, você vai botar um implante aqui na mão. Curioso que a Bíblia fala que a marca da besta é no dorso da mão e na testa. Porque é onde tem pele e osso e o scanner consegue escanear melhor você botar no meio da barriga, cheio de banho na barriga, o scanner não ia conseguir. Ué, eu tô vendo, não estou vendo implante nenhum aí, né? Botar no, no, na, na coxa. Na coxa o problema na canela. Você fala, canela também é pele e osso. Mas imagina, o scanner aqui, você... Só um minutinho, tá, gente? Tentando passar o scanner. Peraí, eu passei o scanner aqui. É melhor na testa. Você faz assim ou você bota a mão assim. Então, ó, aí vem a propaganda. Use o implante na sua mão. Você vai economizar... É cinco segundos na hora de abrir a porta. No mês, você economiza quatro minutos. Na sua vida, você economiza uma hora. Aí eu falei, pô, vou receber a marca da besta só para economizar cinco segundos por dia? Prefiro rodar a chave, maluco. Vocês estão entendendo o tipo de argumentação louca que eles estão fazendo? Eu falei isso tudo aqui, pessoal, para mostrar para vocês como é que funciona essa águia. Essa águia significa, você acha que a Bíblia é brincadeira? ela está se cumprindo diante dos seus olhos, e o povo está anestesiado, brincando de viver a vida com Deus, sem perceber que Deus está chamando os soldados da última batalha, e eu digo para você, sempre que, Deus levo, sempre que o inimigo levanta um Golias, Deus levanta um Davi, o Golias de Satanás, que é o anticristo, está chegando, e você é o Davi que vai derrubar esse Golias, amém? Você é o Davi que tem a pedra que é Cristo para lançar na testa desse gigante e derrubar esse gigante. Porque Cristo é a tua rocha, é a tua proteção, é a tua firmeza. Pedra preciosa, pedra eleita e preciosa, rejeitada pelos edificadores, mas eleita para os que creem. E ele foi colocado como pedra de esquina, como a Bíblia diz, eis que põe em Sião uma pedra eleita e preciosa e quem nela crer não será confundido. Não vai ser enganado pelo poder do engano, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, pela eficácia do poder de Satanás, com milagres, sinais e prodígios de mentira, enganarão a humanidade a aceitarem o anticristo como o salvador da humanidade, você não vai aceitar porque você tem a mente de Cristo, amém queridos? Receba essa palavra no teu coração, amém, em nome de Jesus, Deus está te dando um livramento hoje, em nome de Jesus, aleluia. Hoje eu trouxe o combo da sessão do descarrego, então, tá? Isso aqui é melhor que sal grosso, arruda, qualquer patuá, amuleto, tá? Porque isso aqui é o que está acontecendo e esse aqui é o que a Bíblia diz que ia acontecer. Quando você junta os dois, você fala, meu Deus, a Bíblia avisou com dois mil anos de antecedência, como pode? É impossível, você fala, não é impossível não, porque o Deus que sabe todas as coisas está revelando ao seu povo. Porque como eu disse para vocês... Livro de Amós, profeta Amós, Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio dos seus profetas, amém? Eu não sou profeta não, só estou apresentando notícia e Bíblia para vocês, amém queridos? Feche seus olhos que eu quero orar por você, amém? Aleluia, glória a ti Senhor, obrigado Pai pela tua revelação, pela tua palavra, pelo teu livramento, Senhor Jesus, não queremos ser pessoas pesadas, que não conseguem voar em espírito. Torna-nos leves, ó Pai, tira toda a sujeira do nosso interior. Eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos enche até nos ossos, Senhor. Venha entrando em cada corpo, cada vida que está aqui nessa noite, Pai, enchendo da Tua presença, trazendo arrependimento, trazendo unção, trazendo renovo, trazendo aquela mesma ousadia que estava em Davi, que teve coragem de lutar contra Golias, que se tornou um soldado invencível. Levanta o Teu soldado, levanta as Tuas guerreiras nessa noite, Pai tira, Senhor, toda a ferrugem espiritual, tira toda a ferrugem da espada, Senhor, tem filhos aqui, filhas que guardaram a espada da palavra, largada dentro de uma gaveta e de um armário e ela enferrujou, mas Deus está tirando esse ferrugem agora e está afiando a tua espada, a espada da palavra que flui dos teus lábios, assim como dos lábios da mulher samaritana que ouviu de Jesus, quando você abrir a boca rios de água viva, que jorram para a vida eterna, fluirão do seu interior, começa a fluir com esse rio agora Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos sejam limpos por essa água da palavra, que as escamas dos olhos caiam, e que todo o ouvido, a mente Senhor esteja sintonizada com a tua palavra, porque a tua palavra nos garante, que nós temos a mente de Cristo, eu te peço, ó Deus, coloca a nossa armadura renovada sobre os teus filhos, a armadura do cristão de Efésios 6, capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, calça os nossos pés com a sandália do Evangelho da Paz, cinja os nossos lombos com a couraça da justiça, porque nós sabemos que para isso exatamente se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo, levanta os teus guerreiros nessa noite pai, em nome de Jesus, quem crê que recebeu a armadura renovada, diz amém, glorifica onde você está, aleluia, amém Senhor, levanta o teu exército, os teus soldados, aleluia, eu quero fazer só uma breve oração, com algumas pessoas, a Bíblia diz que, nós precisamos, confessar Jesus como nosso senhor e salvador, é necessário você verbalizar isso, aí você fala, Daniel, foi a igreja bola de neve que inventou isso? não, foi Jesus que falou, Jesus disse, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o nome dele diante do pai, eu fiz isso, todos nós fizemos isso, eu fiz isso quando era criança, adolescente, eu nem entendi direito, tanto que eu fui à igreja num domingo, o pastor falou, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu fui lá na frente, eu e meu irmão, Duas crianças lá, eu aceito Jesus. No domingo seguinte, ele falou, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu fui de novo. Aí o pastor falou, esses dois gostaram tanto, vieram até a segunda vez, hein. Aí eu virei para o meu irmão e falei, Ih, acho que a gente pagou o mico aí, fizemos alguma coisa errada. Então, queridos, é normal, todo mundo fez isso. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente. Eu só quero te convidar a fazer essa oração junto comigo, a repetir essa oração que eu repeti lá 1997, 96, nem me lembro. Era um, um pré-adolescente. Você precisa fazer essa oração é bíblico, quem confessar o nome de Cristo diante dos homens, Cristo vai confessar o teu nome diante do Pai, amém? Feche seus olhos que eu quero fazer mais uma oração, Senhor Jesus, tira toda, toda dúvida, tira todo sofisma, tira toda mentira, Pai, em nome de Jesus, que essa fé que foi gerada no coração dos teus filhos, seja revertida numa atitude, uma atitude de se entregar a Cristo, de abrir o coração para a presença de Deus, de se entregar completamente a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, por isso eu te peço, pra, em nome de Jesus, todo bloqueio espiritual, seja satânico, seja de trauma, timidez ou vergonha, seja quebrado agora em nome de Jesus. E eu te peço, Deus, libera os teus filhos para receberem o dom da salvação e o dom da fé, que são as coisas mais preciosas que um cristão pode receber. Em nome de Jesus. Você que quer fazer essa oração comigo, levanta sua mão aí que eu quero orar por você, amém? Repita comigo, você que levantou a mão. Quem não levantou e quiser orar também, fica à vontade. Repita comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu declaro, ó Pai, que eu me arrependo dos meus erros, mas eu aproveito e também declaro que eu te recebo como meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, escreva o meu nome no livro da vida... para que eu e a minha casa... possamos servir a ti... não só hoje... mas para todo sempre... porque eu creio... que o Senhor Jesus... veio em carne... andou entre nós... morreu na cruz... mas ressuscitou... ao terceiro dia... e está assentado... à destra de Deus... assim eu declaro... diante dos homens em nome de Jesus, amém, amém, a igreja pode glorificar a Deus pelas almas que foram salvas nessa noite, a Bíblia diz que é a festa nos céus quando uma alma se arrepende, aleluia, obrigado Deus pelo dom da salvação, pelo milagre da salvação, aleluia, você que fez essa oração comigo, só vou pedir um pequeno favor, não vá embora sem deixar o seu contato com esse pessoal da prancheta aqui, é o grupo Boas Vindas, Ministério Boas Vindas, é um pecado muito grande uma igreja te chamar para andar com Jesus e, te, e não te acompanhar, te abandonar, nós não podemos fazer isso, para cumprir com esse mandamento bíblico que diz, ide por todo mundo e fazei discípulos, nós queremos te ajudar nessa caminhada, mas para isso precisamos estar mais próximos, por isso não vá embora sem deixar o seu contato com esse pessoal aqui, ok, simples, tranquilo, só para a gente explicar para você onde tem uma célula perto da sua casa quando que acontecem os cultos aqui, e para você se tornar aqui mais um irmão, para que nós possamos chorar com você e se alegrar com você, cumprindo o que a Bíblia diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, e eu tenho certeza que serão muito mais alegrias do que choro. amém? Deus abençoe vocês aí. Queridos, nesse momento eu gostaria de ter alguns minutos aqui de adoração, tá, de busca, porque a Bíblia diz, Batei, abrir vos á buscar e achareis, procurareis e encontrareis. A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores, por isso nessa noite eu quero que você separe aí cinco minutinhos da sua vida para a gente bater lá na porta do céu e falar, Deus, eu quero ser essa águia, eu quero fluir no meu chamado, eu não quero ter peso, nem excremento, nem sujeira, nem fezes, nem nada podre dentro de mim, eu quero liberar tudo que me torna pesado, eu quero ser cheio do vento do teu espírito até os meus ossos, para que eu possa voar em espírito e a lugares altos e enxergar além, e me antecipar ao que Deus tem para mim, amém queridos? adorem nesse momento, amém? fique de pé e busque o Senhor, porque Deus está aqui, e Ele vai confirmar essa palavra, Ele vai manifestar sinais, prodígios e maravilhas vai te encher, te renovar e te preparar para batalhar o bom combate busque e adore em nome de Jesus, aleluia Senhor, confirma essa palavra, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, quando orardes, crede que recebeis, será a vós, que os seus filhos possam crer, receber e confirmar essa palavra, que eles tenham visão de águia, leveza para voar, presença do Espírito e reforço para suportar e batalhar o bom combate, assim eu declaro, em nome de Jesus, quem crê diz amém, glorifica a Deus onde você está, aleluia, obrigado a Deus pela tua palavra pai, pela tua salvação, pelo dom da fé, o dom da vida, pela libertação, pela cura, pelo renovo, aleluia, aleluia, amém, amém, pode, pode acender a luz queridos aí para a gente, obrigado hein, o, esse livro novo, ele tem poucas unidades, tá? na verdade os dois estão com poucas unidades, os livros estão ali atrás, e eu estaria à disposição de você que quiser uma dedicatória, tá, fique à vontade, amém? Queridos, foi um prazer enorme estar com vocês, fiquei muito feliz de conhecer é, essa nova igreja, né, da Palhoça, parabéns aí o pastor Jeff, pastora Sandra, que a gente conhece há tantos anos, tem tanto carinho, a gente ama tanto essa família, eu fico feliz por ver que o pastor Jeff enxergou além, né? Todo mundo olhava para a Palhoça e falava, será que dá na Palhoça uma igreja desse tamanho? Será que tem potencial? E tá aí, eles viram, acreditaram, e fica um testemunho de fé para você também. Amém, queridos? Jeff, obrigado, tá? vou devolver o microfone aqui para você, poder encerrar o culto. Amém, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
2: Glória a Deus, família. A hora que você for fazer a fila para comprar o livro ali, não, não precisa brigar, tá? Vai devagarzinho, tranquilo. Se você não conseguir comprar aqui, você pode comprar pela internet, ele tem uma, uma livraria no nome dele. Entra lá no YouTube, lá, ele tem mais de um milhão de seguidores. É um homem que realmente, pessoal, o Brasil todo tem ouvido. Ele tem diversos livros dele, além dos livros com os quais ele seleciona para que você possa adquirir já pré-selecionado. Amém? Tá no YouTube, Daniel Lopes, você, é bem fácil de você chegar lá. Ok? É, muito obrigado mais uma vez, o casal. Eu esqueci de falar o nome do seu, Babi. Sabe por quê? Na hora que eu olhei, falei Sofia Daniel, do Nelzinho, Babi. Como é que é o nome dela? Eu não falei. A Bárbara. Então, pastor, né? Pastor Daniel, pastora Bárbara, os dois filhos lindos. Assim também como, como os pastores do Bolo Neve de Floripa, Norte, aqui o amor, a Luciene, o, o seu filho que já está maior que o pai, né? Fernando, já esteve conosco no, no evento dos teens aqui. E a pequena e linda menina, a Rebeca, são um, prazer, é um presente de Deus nas nossas vidas, porque são referências de homens de Deus e que têm feito a diferença na sociedade. Amém, igreja? Levanta a sua mão aos céus, por favor. Repita comigo: se Deus é por nós, é por nós. quem será contra nós? Quem será nós? O Senhor é meu pastor, ele e Ele não me faltará. Pois agindo Deus, quem impedirá? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O no nome de Deus, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós, perdoamos nós nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas nos livros do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amado, só antes de eu dar a benção para vocês, eu queria falar sobre a questão do, do mistério infantil, nós estamos, como sempre, nós estamos duas semanas só, né, separando espaço aqui para, para o acesso, então, é, hora que o culto começar, a porta dali de fora, ela, fecha, ela fica fechada, e toda a movimentação do infantil passa a sair pela lateral aqui, então, não, você não precisa dar mais a volta, vai ficar aqui por dentro a, a movimentação, tá bom? Levanta a sua mão aos por favor. Com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, com uma força soberana e sobrenatural, que te leva para longe do pecado, a presença do Santo Espírito te consolando, te constrangendo, mas principalmente te estimulando para dar voos altos para buscar a presença do Senhor e assim ser acrescentado por Ele, esteja com vocês Deus abençoe, eu te abençoo no nome de Jesus e você está de acordo diz amém boa semana, aleluia ama a todos